0: Salve, salve, amigas, amigos, inadimplentes em geral do bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra e, como de costume, aqui vai a íntegra em áudio do mais recente episódio de Boletim do Fim do Mundo, esse extraordinariamente rebatizado de Boletão do Fim do Mundo, já que o tema de hoje é inadimplência ou morte, é, eugenia financeira e a pandemia. É, essa transmissão foi feita numa quinta-feira. Deixa eu ver que dia exatamente, dia 26 de março de 2020. Um dia bem crucial nesse, nessa pandemia difícil que a gente tem passado, acho que foi um dia de virada mesmo em muitos sentidos. Uh, o, a Câmara dos, dos Deputados aprovou a renda mínima de emergência, pequeníssima, mas é um pequeno passo. Uh, os Estados Unidos aprovaram um grande pacote de 2 trilhões de dólares para a economia deles e se tornaram oficialmente o lugar com mais casos confirmados do que a China teve. Isso significa muita coisa, não só pela simbologia do maior país capitalista do mundo em pouco tempo ter ultrapassado o lugar de origem do vírus, mas também porque está muito subnotificado. Então a gente sabe que está bem pior lá, como está bem pior aqui no Brasil. Foi um dia de virada também nos relatórios médicos que começaram a chegar por aqui. Mas, é, dito isso, eu acho que essa transmissão fala mais sobre, mais sobre capitalismo do que sobre pandemia, na verdade. Sobre a ideia de que endividamento, de que os nossos boletos, de que essa urgência que a economia precisa ter do dia a dia, da impossibilidade dela fazer uma pausa, diz muito sobre a natureza da pandemia, e mais importante do que isso, sobre como o valor da vida vai sendo relativizado muito rápido em nome desse ritmo e cria um tipo de eugenia financeira, um tipo de projeção meritocrática em cima de quem merece ou não seguir vivo para que a economia se mantenha da forma como ela é. Então é um pouco em torno disso que essa conversa gira, é... É uma live um pouco mais curta, mas elas têm sido um pouco mais curtas nesse período, porque eu tenho tentado fazer mais delas. Então, espero que vocês gostem. Inadimplência ou morte? Eugenia financeira e a pandemia. Boletim do Fim do Mundo. Salve, salve. Começando. Mais um Boletim do Fim do Mundo, turma. E aí? Como vocês estão? Estou audível, visível... Vocês conseguem me enxergar? Estou sincronizado. Me avisem, por favor. E aí, gente? Como estão as coisas, hein? Puxadíssimo? Puxadíssimo. É... Vai ficando estranho, né? Até saber o que está acontecendo, porque mais do que o normal, né? Eu e acho que muita gente que está aqui nessa né? transmissão, ao contrário de muita gente do país que está entendendo que de alguma forma já está liberado ir para a rua, a gente está tão isolado que literalmente né, o mundo a minha percepção pública ela vem da minha timeline né? então de fato isso deu uma, uma restringida gigantesca na minha no meu senso de realismo porque eu, eu também moro alto, então eu não consigo ver o que está acontecendo na calçada não tenho a menor ideia pelos relatos eu tenho ouvido dizer que a turma está mais está circulando bastante depois, das, depois, da, depois dessa convocatória que o Bolsonaro fez para as pessoas voltarem a, a trabalhar e muitos empresários também. Então, eu, quanto mais as pessoas vão para a rua, menos, mais eu fico em casa, porque mais perigoso fica. Né? Então, é, 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 é isso. E aí, turminha, o que, que eu vou dizer? O que, que eu vou dizer? O tema de hoje... Eu acabei fazendo um, um trocadilho meio infame, né? É, em vez de boletim do fim do mundo, é o boletão do fim do, fim do mundo. Tá chegando aí daqui a pouco, dia 5, né? Dia 1 º dia 5, vão vencer os primeiros boletos da pandemia. né E eu acho que isso representa bastante coisa. Ainda mais num dia como hoje. Eu tava a fim de fazer um, fa falar um pouco sobre inadimplência. Então, o título dessa live de hoje foi Inadimplência ou Morte. E acho que isso, é, infelizmente, é mais do que um trocadilho. Eu vou explicar por que eu acho isso é, de fato, porque que eu acho que não é uma metáfora. É, mas acho que é um dia também muito interessante para falar disso, por alguns motivos. Né? É, passou há pouco na Câmara, vai para a sanção do Senado e vai para a aprovação do Senado e possivelmente a aprovação do Presidente e, em seguida. Vamos ver o que, que o miliciano vai fazer com isso. É, finalmente, já atrasada, na minha opinião ainda muito insuficiente, mas uma garantia de uma renda mínima de emergência, se não me engano de 600 reais, para é, a população mais necessitada. Né? É, ainda me parece bastante pouco. E não só isso, é, também tem a ver com o dado super preocupante que vem dos Estados Unidos, não simplesmente em relação à pandemia e à crise de saúde que eles estão vivendo lá, que está se agravando, hoje ela passou a China em número de casos, né já passou dos 81, 84 mil, se eu não me engano, casos confirmados nos Estados Unidos, a gente sabe que isso está é, muito mais do que isso, está subnotificado, é, muito mais subnotificado do que a China, que fez muito mais teste, então se oficialmente já passou nos Estados Unidos, é porque a coisa está bem mais feia do que a gente pode imaginar, sendo que Nova York, de todos os lugares, é é, hoje, o, o principal foco da pandemia no mundo né? é o lugar de mais rápida disseminação e a taxa de letalidade especialmente alta em Nova York, o que também é bastante preocupante, não só para os Estados Unidos, mas para a outra coisa que eu ia comentar, que é o dado que veio de lá hoje subitamente, súbito, da quarentena para cá é um, uma curva de rock, que chama né? aquele taco de rock, subiu reto assim o desemprego nos Estados Unidos, são 3 milhões e meio quase de pessoas que perderam o emprego é, nas últimas duas semanas, nos últimos tempos, em função da, do isolamento, da queda de negócios e da profunda queda da Bolsa de Valores e das perspectivas do capitalismo para os próximos tempos. É, então o tema de hoje, na verdade, eu novamente eu vou me arriscar bastante aqui, provavelmente eu vou falar muita besteira, então eu espero que não tenha nenhum economista, nenhuma pessoa que entende muito do assunto, vendo, para não passar tanta vergonha assim. Mas tentando, tentando não ser exatamente técnico sobre essa questão, tentando não ser tão economista, mas eu queria falar, tentar falar, sobre algo que eu acho muito é, vivo nessa crise. E, novamente, tá aí na cara de todo mundo, já estava colocado antes, e tem a ver com o pacote de estímulo econômico que os Estados Unidos também soltaram hoje, é, com quase unanimidade do Congresso. Se eu não me engano, está só por um voto, que talvez Alessandro Casio e Cortez seja o voto que obrigue os deputados a fazerem essa, essa votação é, ao vivo, presencialmente. Mas vai sair um pacote gigantesco nos Estados Unidos de mais de até 2 trilhões de dólares, para a economia ser aquecida. Mas o tema que está por trás disso tudo, que tem me deixado um pouco é, perturbado, sem, sem muito saber o que pensar, é dívida. Dívida. Que é o que tem a ver com os boletos, que já estão chegando para todo mundo, tem a ver com o título da live, Inadimplência, ou morte. E o que, que eu quero dizer com isso? Eu vou vou tentar, tentar pensar aqui alto. Assim, não é uma novidade nenhuma para ninguém que é, um dos processos de adaptação do capitalismo, na impossibilidade dele ter o crescimento infinito dele simplesmente é, em cima da natureza ou de uma economia, entre grandes aspas, mais racional, um dos grandes fenômenos que foi, o, que foi a grande... É, o grande motor do capitalismo nos últimos 30 anos, e o neoliberalismo né, é, se baseia muito nisso, que não é simplesmente a redução drástica de gastos e serviços públicos, a ideia de coisas estatais públicas, coisas é comuns, coisas que não são desenhadas necessariamente para o lucro, isso foge que o capitalismo avançou muito em cima nessas décadas neoliberais, né, é mas outro lado disso, que talvez a gente fale um pouco menos sobre esse aspecto, mas que eu acho que hoje é um dos mais centrais, é o aumento, é o lastro do capitalismo hoje na massa é a ampliação das possibilidades de endividamento. É, é o fato de que é, para o acúmulo de capital conseguir se reproduzir da maneira é, que ele demanda, né? sem que haja uma reforma ou uma adaptação do sistema em nome de algo mais menos capitalista, talvez, né? mais democrático, acho que é a, acho que é a palavra, né? acho que não é nem socialismo que a gente está falando, é de ter uma distribuição de poder econômico e profissional dentro das próprias empresas de uma forma mais equânime, mas uma das formas como o consumo continuou avançando, o crescimento continuou avançando, e mais importante do que isso a compressão salarial poder significar ainda algum tipo de poder de compra, novamente, baseado em endividamento. Esse manejo de dívida que, na minha pequena metáfora aqui do hoje, na minha, minha metonímia hoje, é representada pelo é boleto, pelo título de pagamento que chegam nas contas, nos carnês, no cartão de crédito e todo o resto, é, Exatamente a ansiedade que o, que o mercado hoje sente de que a inadimplência, fruto da falta de trabalho, fruto da redução súbita da atividade capitalista, atividade produtiva e de consumo e de endividamento, e a impossibilidade desses boletos serem pagos em dia, é que está colocando esses empresários ou é conscientemente ou inconscientemente em pânico e demandando que as pessoas voltem à vida civil e profissional como forma de manter é, esse mínimo pagamento, essa, esse cumprimento de obrigações financeiras que sustentam essa linha muito tênue do capitalismo hoje em dia funcionando, essa linha vital dele funcionando por aparelhos, na verdade, é, é isso que está sendo colocado em jogo hoje. Não é simplesmente que a economia não pode entrar em depressão. É, porque para isso a gente tem remédio. É isso que é louco. Existem muitos exemplos mundiais de grandes depressões, de grandes crashes econômicos, é, não só o de 29, mas antes disso, quando a insolvência é tão grande na sociedade e o sistema econômico se rompe, às vezes por uma guerra, por uma pandemia, por uma má administração, por um processo inflacionário fora de controle, que a solução histórica, a única solução histórica possível é a suspensão de todas as dívidas. Você meio zero o jogo de alguma forma. Você precisa falar, ó, não vai ser pago. A gente vai refazer o tabuleiro, entendeu? Algum tipo de patrimônio se mantém, por isso que terra, coisas que dão muito lastro, real, imóveis, ouro, certas coisas ainda se mantêm muito preciosas, mas a questão monetária e financeira, melhor falando, ela precisa passar por um grande crash, uma grande revisão. A solução para que isso não aconteça, para que, um, que um grande calote muito generalizado aconteça, que é, historicamente o, os países fazem, é um enorme investimento público. Um enorme investimento público. Emissão de moeda, é, renegociação de dívida, é, é o Estado entrando realmente como um grande, um grande resgate da própria economia. Né? E o que a gente vê no Brasil não é nem uma ortodoxia. Eu acho que é uma coisa um pouco mais mórbida, do que, muito mais mórbida do que uma ortodoxia que a gente vê hoje. É, já sendo falada abertamente entre economistas liberais e tal, em países europeus, Estados é, Unidos e, e tudo. No Brasil, essa noção foi tão, tão, tão é, defendida, a de é, austeridade, redução de gasto público e priorização absoluta da estabilidade financeira, que a saída que a gente está dando instintivamente, aí não é nem só um planejamento maluco dos donos da Bolsa de Valores, que em grande parte é um planejamento, mas na sociedade eu acho que não é assim que a gente entende, é a naturalização desse endividamento e a impossibilidade imaginativa mesmo que a gente tem de suspender conta, de dar o calote como uma grande regra de sobrevivência não só econômico e profissional, mas agora pulmonar, né? é uma sobrevivência física. E essa reação que eu acho que os capitalistas brasileiros tiveram nos últimos dias, e isso está se difundindo de maneira muito perigosa, é literalmente entre a inadimplência e a morte. É a aceitação de fato de uma redução de um, de um percentual significativo, nada desprezível quando você considera os milhões de pessoas que podem cair em função dessa doença... e as sequelas e a pressão no sistema de saúde... sobretudo no sistema de saúde público... né? isso está sendo colocado... literalmente... como algo menos grave... não do que... a tragédia econômica... mas do que a... inevitável inadimplência... que está colocada... e que louca, por isso que eu acho que é irracional... porque no fundo... por mais que esses caras achem que compensa morrer pessoas... A inadimplência, na minha visão, na minha não, né, na visão de qualquer economista que eu estou que lendo que está observando a coisa de frente, e exemplos anedóticos provam isso o tempo inteiro quando você fala com seus amigos e as pessoas que você tem relação, é que essa grande inadimplência, a redução do poder aquisitivo, não só da compra, mas do pagamento de, de, de débitos seus, já está colocada. Já está colocada. O calote já está colocado. E aí, claro que dá um alívio você vê hoje o Congresso aprovando 600 reais para famílias, mas assim, a gente está esquecendo que esses 600 reais é um supermercado. Esses 600 reais é um supermercado. Essas pessoas que vão receber os 600 reais agora são pessoas que muito provavelmente estavam ganhando mais do que isso, né? Dois salários mínimos, um, três salários mínimos, né? dois mil reais, 1.500, mais um bico que faz mais um trabalho de autônomo, mais um freelancer que pega aqui e ali e tal. Essa renda de 600 reais ela é, su ela é suficiente para conter possivelmente fome. Mas de longe ela não é suficiente para manter o que eles estão chamando de economia funcionando. Então a única saída que esses caras pensam, em vez de rever uma série de métodos e processos de acúmulo de capital, de estocagem de dinheiro e de recurso, esses caras estão falando, vão para rua, morram 3,5%, 2%, 5%, 10%, se vira, mas vamos manter os boletos pagos. Porque não é simplesmente sobre a manutenção da economia, eu repito. É sobre um processo de financiarização da nossa economia que gerou... É... Gerou bilionário, né, gente? Gerou gente que tem bilhão de reais. Bilhão. E aí falando, só falar bilhão né já é meio estranho assim cara porque outra coisa que uma pandemia ensina pra gente né eu deveria ensinar no fundo eu nem sei é, não sei expressar direito mas assim uma das coisas que a pandemia ensina uma é uma questão biológica né é, uma questão biológica que é você começa a entender de fato os processos naturais você lembra que você tem um corpo você lembra que você está interconectado tem uma dimensão ecológica que bate muito rapidamente numa questão, para quem está lúcido, pelo menos, dentro de uma pandemia. A outra coisa que eu acho que a gente está pensando pouco é a oportunidade da gente preencher uma lacuna na nossa educação pública, que é muito fundamental e é uma das coisas mais difíceis, que é a dificuldade que o ser humano tem de compreender é, escala exponencial e ordens de magnitude. Né? A gente não tem o cérebro muito preparado para isso mesmo. e Precisa de um certo treino na escola, na matemática, muita visualização, muita analogia, muito exemplo, para a gente poder entender que de um milhão para um bilhão, a diferença ela é tão brutal, tão brutal, que ela não é simplesmente mil vezes, que a gente consegue entender de um para mil reais, a gente entende bem. Mas um milhão para um bilhão são mil vezes um milhão e isso, essa, esse processo de ordem de magnitude é algo que não é zero intuitivo para a gente entender o quanto ele vira exponencial e ao mesmo tempo que a gente está falando de uma pandemia que, vai, que já está espalhando em escala exponencial a maioria das pessoas acham que ah, amanhã vai ter mais mil amanhã vai ter mais mil, sim só que daqui a 15 dias o que era mil vira 150 mil vira, vira rapidamente um, um, um é, número que era um pouco inefável quando você começou a pensar. E esse processo de escala exponencial ele aconteceu na cara de todo mundo, extraindo recurso da mão de todo mundo, espremendo as classes médias e pobres do mundo todo, porque houve um, um acúmulo de zeros em escala exponencial nos últimos 25, 30 anos por conta da financiarização do capitalismo o que o endividamento produziu pela lógica de juros dele e pela lógica de pagamento futuro, ou é, seja, você está prometendo tempo seu no futuro, acúmulo de dinheiro, é, é, grana que você deixa de poupar no futuro, no presente para o seu futuro. Esse processo também cresceu em escala exponencial, em ordens de magnitude que a gente intuitivamente não consegue compreender, que é a diferença de um milionário de um multimilionário e de um bilionário. E o que a gente produziu nos últimos 25 anos no mundo não é simplesmente uma classe de bilionários no mundo. É um gigantesco, um, um gigantesco processo de reserva de capital, que exatamente por, pelo processo de não poder ser inflacionário, ou seja, a gente não pode emitir grana, se esse dinheiro está sendo acumulado em grande escala e ele representa a produção de riqueza real através do trabalho das, das é, pessoas o dinheiro do nosso endividamento é literalmente o dinheiro acumulado dessas pessoas que hoje falam que o sistema precisa ficar intacto do jeito que ele está e a gente precisa trabalhar na rua para os boletos que vão para a mão deles serem pagos, serem pagos. então o que está acontecendo agora, de fato é um tipo de eugenia financeira na minha opinião. E quando esse discurso vem sendo reproduzido de maneira muito maluca, que é não só a relativização da morte, mas a analogia que se faz é sempre como se fossem bichos ou a ver com imunidade, ou são velhos, ou são pessoas doentes, ou são favelados que não vão pegar, que nadam no esgoto. O que está sendo colocado aqui é um aspecto muito contemporâneo de um tipo de nazismo mesmo. Que é, o, que é o seguinte, os fracos, economicamente falando, que são velhos, pessoas que não podem mais trabalhar, ou que só são custo para esse sistema de endividamento. Porque velho não se endivida mais. Velho a gente tem uma dívida com o velho, não o oposto. A gente tem a previdência para pagar para o velho. A gente tem a saúde para pagar para o velho. A gente tem a gratidão para pagar para o velho. Mas o que está acontecendo é não só isso, são pessoas doentes, pessoas deficientes, pessoas fracas então é um tipo de eugenia uma, a velha e boa de sempre, quer dizer, pobre morre e é uma eugenia financeira e é louco porque esses caras não percebem o que eles estão falando e eles não percebem que é, o que eles não percebem é que eles estão se colocando como invulneráveis o Bolsonaro se coloca como atleta, o dono do Madeiro se coloca como um cara que não vai morrer de coronavírus, ele não vai pegar, óbvio, ele fala que o velhinho pega, porque esses caras atribuem a escalada financeira o sucesso financeiro a um tipo de corrida darwinista é como se eles fossem os ganhadores do jogo de sobrevivência entendeu? Então eu acho que a gente tem que começar a falar muito sério sobre escalas exponenciais porque o nosso grande inimigo agora não é só o vírus. Uma pandemia não é um processo virótico, pura e simplesmente. Ele é, um, ele é fruto, sobretudo, de uma relação política e social entre as pessoas mediada pela, pelo, paradigma, pelo, pelo paradigma econômico. Não é à toa que hoje, no dia de hoje, que saiu esse grande estímulo americano de 2 trilhões, que mais da metade vai para a corporação, diga-se, não para a mão das pessoas, é para corporação, porque os donos não podem reduzir o padrão de vida bilionário deles, mas mais importante do que isso, hoje foi o dia que os Estados Unidos passaram, em número de casos, a China. A China passou dos 80, não sei se 81, 84 mil. Preciso checar o número. E isso mostra mesmo, sim, o que a China conseguiu fazer com todos os inúmeros problemas que a gente pode falar aqui de autoritarismo, falta de liberdade de imprensa, de opinião e tudo mais. A China teve uma resposta não baseada no processo de acúmulo de capital. Ela teve uma resposta baseada no processo de é, crescimento exponencial do próprio vírus e na manutenção de poder político sobre a sociedade, de dar uma resposta social para o, o, o problema. E aí faz qualquer coisa, fecha a fábrica, emite dinheiro, bota a polícia na rua, helicóptero o que a gente está vendo essa semana na narrativa divulgada pelo Donald Trump pelo Bolsonaro e por empresários do mundo todo agora eu estou vendo aqui no, no Twitter um dos hashtags que está mais alto aqui é, é chega de quarentena alguma coisa assim, ou acabou a quarentena não aguento mais a quarentena, uma coisa dessa forma Então, ou seja, o que está em disputa aqui é a perda de controle exponencial do vírus e a aceitação do processo de mortandade de pessoas em nome de uma mentalidade que entende que o que tem que ser muito preservado nessa hora não é o que eles estão chamando de economia é o modelo de mão única de acúmulo de capital em nome de um crescimento exponencial de acúmulo de capital na, na casa dos bilhões da casa dos bilhões e é louco porque hoje foi o primeiro, primeiro grande pacote econômico do mundo que meteu 2 trilhões. Então, se a gente está falando em ordem de magnitude, em vezes 10, e como a gente não consegue entender é, a, a escala disso, o quanto que quando passa de um, de um certo ponto a magnitude começa a entrar em dimensões literalmente cósmicas, né? é, a gente está começando a falar de trilhão de dólares. Trilhão de dólares. Que até a semana passada, eram números falados em tom de chacota em cima do Bernie Sanders quando ele falava que o plano de saúde pública para todos lá ia custar mais de um uma trilhão de dólares em 10 anos. E Esma falava, de onde esse dinheiro vai sair? Aonde esse dinheiro está? Esse dinheiro subitamente apareceu. Ele está sendo impresso para na casa de um trilhão ser enfiado diretamente na mão de solvência de banqueiro, de corporação, de empresa aérea, de cruzeiro de navio, de rede de hotel, de cassino, de uma série de coisas que está previsto no pacote de recuperação. E outra é um dinheiro também muito melhor do que o que tem aqui no Brasil de 600, de 600 reais, mas também uma merreca nos Estados é, Unidos que é uma grana que vai 100% para pagar boleto que é uma grana que vai servir para pagar a solvência de acionista de empresa de luz, acionista de empresa de gás, acionista de telefonia, entendeu? De proprietários de imóveis, de fundos imobiliários que precisam ver o seu dinheirinho rico entrando lá. Então, assim, se, se isso não é uma oportunidade que a gente está passando, terrível, desnecessária, mas se isso não é uma oportunidade da gente discutir simultaneamente é, os conceitos exponenciais de biologia e economia simultaneamente, a gente vai entrar numa espiral profundamente lamentável, onde esse processo de eugenia financeira vai se escalar muito nos próximos anos, porque daqui a gente vai enfrentar uma pandemia, mudança climática, crise de refugiado e, novamente, inevitável, uma depressão econômica também, né, que vai chegar. Então, essa conversa precisa começar a ter agora para já, para já. Qual é a minha, não vou dizer esperança, mas aonde eu acho que tem uma brecha nesse processo todo? Nas figuras grotescas, caricatas e desastrosas que estão sendo os porta-vozes da manutenção do, do, desse modelo de capitalismo no mundo. nominalmente o Donald Trump, Bolsonaro e Boris Johnson sendo que dos três o Bolsonaro é de longe o pior deles porque é o que está é tá se recusando mais a estimular a economia na base mesmo e eu, quem fez um comentário aqui eu até falei no começo é... o desemprego nos Estados Unidos mal, mal, mal começou já tem 3 milhões e 300 mil ou 3 milhões e meio de pessoas sem emprego nos Estados Unidos hoje e eles hoje bateu a bomba neles mesmo. Hoje ficou claro que a coisa vai escalar rápido. Então é tempos tempos malucos virão, gente. Tempos malucos virão. Tá chegando. Tá chegando. Mas eu quero discutir mais isso, eugenia financeira. Porque é exatamente isso, né? É um tipo de E eu acho que o que o Bolsonaro representa e esses CEOs débeis mentais e malvados que não percebem isso, porque na cabeça deles eles estão sendo benevolentes. Na cabeça deles eles estão sendo pessoas que estão preocupadas com o bem-estar da sociedade, porque eles não conseguem imaginar um mundo diferente desse processo de, é, de sucção de recurso financeiro para a manutenção de contas novamente. Ordens de magnitude fora do normal. Mas é, me perdi um pouco. O que, o que eu assim me perdi total agora assim me perdi tá falando de eugenia financeira né me perdi ah le me lembrei agora que é o seguinte esses caras eles não enxergam pessoas né eles enxergam CPFs é um monte de CPF é um monte de pagador de imposto consumidor é tudo cliente né são, são, as pessoas não são nem bocas... que já é um jeito frio de encarar uma pessoa... Né? uma pessoa que consome recurso e tal... mas não é nem boca... é um monte de CPF... porque antes quando você pensava nos grandes... É, grandes demagogos e genocidas do mundo e tal... eles sempre encaravam a sociedade de maneira muito dispensável... no número de pessoas dispensáveis... mas eram pessoas que consumiam comida e recurso e, e é, espaço... a sensação que eu tenho hoje... é que as pessoas... Esses capitalistas, eles veem um monte de cartão de débito e um monte de cartão de crédito. Eles não vê nem boca mais. Eles só vê um monte de boleto na frente deles, assim, um monte de pagador, pagador, um monte de senha, um monte de número indo para um, um um fluxo de capital que loucamente funciona sem pessoas, né? Funciona. A bolsa tá rolando, eles não precisam ir pro ir pro pregão, né? É muito maluco, gente. Me, eu me, eu dei uma... engatei uma quinta aqui, né? Enfim, eu queria falar um pouco sobre isso. Eugenia financeira. Porque na medida que o capitalismo agora vai encarar um outro processo também muito preocupante, e desculpa se eu estou abaixo astral, mas o boletim é do fim do mundo, que é a gente vai passar por um processo súbito também de é, pressão ambiental e... É implosão de vagas de trabalho dada a automação né? que, tá, que já está colocada já destruiu uma série de empregos nos países mais industrializados no Brasil vai demorar um, um pouco mais mas chegará, não tenha dúvida disso e o que, que você faz com essas pessoas? quando você estabelece a renda básica como simplesmente uma saída mágica para esse fim de emprego, você mantém a pessoa simplesmente como um pagador de, de boleto mas você não mantém essa pessoa como um cidadão pleno para o exercício criativo da sua liberdade, da sua existência. Você simplesmente permite que essa pessoa gaste. E se o número de pessoas for grande demais para que até a renda básica seja pressionada é, e seja insuficiente para que o capitalismo continue funcionando da maneira como os bilionários estão a demandando, repito aqui, é, essas pessoas vão, vão precisar assumir de algum jeito e numa pandemia no fundo é mais uma oportunidade do que uma do que uma do que um do que um lamento para essa lógica eu não acho que eles pensam isso que eu estou falando mas eu acho que eles expressam isso porque isso é simplesmente uma consequência lógica de um modelo de realidade imutável onde a naturalização desse acúmulo de capital e do e da e da percepção de que as pessoas são, são pagadores de boletos e, e digitadores de visa eletron, é lógico que isso vai dar inadimplência ou morte, que é finalmente o título da live de hoje. Fez algum sentido? E sei lá, né, gente? Sei lá o que eu tô falando também. Deixa eu pensar aqui. O Alan fez uma pergunta boa aqui. Alan Alian. Bruno, quando tu pensou no título Boletim do Fim do Mundo, tu pensava em tempos assim? Com certeza, Alan. <risos> Lamento informar, mas eu pensava assim. Eu pensava assim. Eu pensava assim. Não necessariamente em, em pandemia. Mas é o que eu sempre... Quem me acompanha sabe. É... Eu, tenho, eu sempre tive certeza já há muitos anos que me chamam de apocalíptico por causa disso, mas que é eu tenho certeza que o nosso presente não oferece um futuro esse é o problema central do capitalismo contemporâneo, ninguém em sã consciência nem as consciências mais delirantes consegue dizer racionalmente porque o nosso presente oferece um futuro daqui a alguns poucos anos poucos 20, 30, 40, 100 anos não oferece. Então, tá colocado um tipo de fim de mundo, que não é necessariamente apocalíptico, assim, não é o fim o fim, o, o fim mas é que mundo não é planeta, né? Mundo é outra coisa mundo é uma construção é, simbólica é, em cima do planeta em cima de uma realidade objetiva, você constrói uma realidade subjetiva que muita gente compartilha ela e isso é o mundo eu acho que o mundo está acabando, porque essa realidade que a gente compartilha desapareceu, cada um vive num mundo diferente, e esse modo simbólico de, compreend de compreender a realidade objetiva, ele está absolutamente condenado já. Então, seja em torno de uma pandemia, de uma grande crise ambiental, de uma crise financeira, ou de crises culturais e tal, certamente, quando eu pensei no nome Boletim do Fim do Mundo, foi por causa disso que ia ser em 2020, que ia ser sob Bolsonaro, e que ia ser um vírus tratado dessa forma? Não. Não tinha como imaginar. Tem uma coisa, gente, que não é, assim, não tô falando em relação à pandemia, tá? Eu tô falando em relação ao, ao fim do mundo simbólico, ao fim desse mundo, dessa compreensão de mundo, dessa cosmologia que é potencialmente uma boa notícia. Claro que não as mortes das pessoas. É absolutamente desnecessário. A gente não tinha que passar por isso. Mas se esse mundo simbólico não está oferecendo o futuro, é bom que ele acabe mesmo, porque o futuro é, mais, é bem mais importante. E a gente tem um futuro. né? Então, é a, a, minha, a minha urgência nesse momento é a gente conseguir pensar maneiras de traduzir essa questão fora do léxico convencional que a gente tem, para explicar para as pessoas e tentar chamá-las para a realidade um pouco. Da gente ir buscar essa grana não no endividamento das famílias pobres e, ou, ou nos restaurantes que vão falir ou, ou, na, ou, ou no sacrifício que as pessoas vão ter que fazer numa fila de hospital, mas buscar essa grana onde ela está. Onde ela está. Na mão de meia dúzia de bilionário mesmo. No mundo inteiro. Que comprou todas as eleições e naturalizou o fato de que eles existem. Eles dão entrevistas eles aparecem, são capas de revistas são apresentados como líderes se apresentar um bilionário no Brasil como um líder juro por Deus, cara juro por Deus, entendeu? é o fim da picada, líder de quê? líder de quadrilha, né? líder de quadrilha quadrilha legalizada então é isso baixei muito o astral de vocês espero que, espero que não até difícil também, gente, tem muita live alto astral por aí tem... o pessoal reclamou já mas assim tem muita live alto astral acontecendo então essa aqui é mais <risos> é o boletim do fim do mundo deixa eu ler um pouco, um pouco de comentário de vocês É, Beck em Lima, aqui no YouTube, está fazendo um comentário deixa eu ver aqui, está indo muito rápido Bruno, tem um cálculo de que as mortes via corona teriam um impacto de 800 bilhões a médio e longo prazo, muito maior do que o impacto a curto prazo com a economia paralisada pois é, mas agora e o que, que eu ia te falar? Que, qual que é a resposta que eu tenho para te dar? não é, nem, não é discordando ou, ou, ou é concordando com esse é dado agora vai ter todo tipo de estudo e economista falando todo tipo de coisa, né ninguém sabe o que vai acontecer eu acho que agora é, previsão econômica e financeira ela já é muito mal feita e muito ruim quando ela é feita sob condições anormais, né, de funcionamento do capitalismo, que em si é, é uma crise mas é, agora eu acho que é meio mandinar, assim, um monte de cartomante faz estudo, solta e lá na frente alguém vai levantar a mão e falar eu já sabia, mas vai ter tudo mas tem gente falando que o impacto da depressão econômica vai ser pior, tem gente falando que o mundo vai acabar, que o, que o comunismo volta, que o fascismo ganhou, de que isso vai virar um, um vírus pior daqui a seis meses. Agora a gente está entrando no campo que, novamente, eu acho que é uma grande crise simbólica. Né? A gente não tem modelo de realidade para lidar com a imprevisibilidade de, uma, de algo complexo como uma pandemia numa, num mundo pressionado por sete bilhões de pessoas e uma economia interdependente mesmo então é um pouco é o campo da especulação, mas eu acho ótimo acho bom que esses números estejam colocados e que a gente consiga pelo menos direcionar o nosso caminho na preservação da coisa que importa mesmo, que é a saúde das pessoas e a ideia de que o Estado serve para resolver no mínimo isso né? e não para garantir a estabilidade do Roberto Justus pelo amor de Deus gente dono do madeiro, pelo amor de Deus Dono do Madeiro ah, as pessoas vão ficar sem emprego É, vão ficar sem emprego E como elas vão Pagar as suas contas? Não vão Mas e o dinheiro que elas vão precisar pra fazer a compra? Vão pegar na sua conta, desgraçado Pegar na sua conta, que já não pagou imposto por tempo demais Enfim Fico bravo Vamos se acalmar, gente? Vamos se acalmar, vai. O Wagner conta está fazendo uma pergunta aqui. Bruno, tu não acha que a pandemia é um túnel existencial obrigatório à humanidade como um todo? Não obrigatório. Não obrigatório. Porque a sua pergunta, ela parece que você está que implícita nela tem uma causalidade, assim, né? que existe um enredo, que existe um... um que existe karma. Assim, né? E eu não acho que existe karma na biologia. Eu acho que existe... Tem uma música do Caetano que eu gosto muito, que é... Não sei como, não, como um, o título... Alguém é cantando? Que a irmã dele canta? Mas que a última frase da música é perfeita, que ele fala... É, da natureza onde não tem pecado nem perdão. É isso que eu acho que tem na natureza. Não tem pecado nem perdão. Eu acho que o que acontece são problemas sistêmicos, ecossistêmicos mesmo. E eu acho que o ser humano aí sim, obrigatoriamente ia passar por um túnel, que você tem chamado, mas que infelizmente esses túneis na biologia eles não são túneis, eles são os funis na verdade, né? é um afunilamento infelizmente, a gente necessariamente ia passar porque a gente é, de fato, a maior força de desequilíbrio biológico no mundo desde a queda do asteroide que matou os dinossauros. Né? É a nossa espécie, nós somos um meteoro. Então eu, eu não gosto, até a Eliane Brum hoje publicou né, um, um texto que está indo muito bem, que fala que nós somos os vírus. Né? Eu não gosto dessa analogia. Eu não acho que nós somos os vírus. É, a gente não tem uma lógica de vírus. Acho que a gente está mais para um evento geológico do que para um evento biológico. A gente é mais um meteoro do que um vírus. Né? A gente é mais uma, uma, uma força geológica do que uma força é, infecciosa. Eu acho. Eu tenho a sensação. Posso estar errado. Mas eu acho que a gente necessariamente tinha que passar por um tipo de coisa desse tipo. Eu não gosto que a gente está passando. E a gente não... Aí é que está. Não obrigatoriamente a gente deveria passar por isso. Porque o conceito de karma e de justiça, melhor falando o que eu quero colocar é isso, que na sua pergunta está implícito, algo que seria justo, e eu acho que justiça é uma invenção humana e é uma das invenções mais incríveis do ser humano mesmo a ideia de justiça a, a ideia abstrata filosófica de que as coisas são melhores quando justas na natureza não existe isso, não tem justiça não tem pecado nem é, nem é perdão né eu acho que, obrigatoriamente, a gente tem que passar por, por isso porque a gente não fez escolhas morais que evitassem isso a tempo. Esse é o meu ponto. Então, um vírus é inevitável. Vão acontecer outros. SARS, tipos de ébola, de gripe terrível, outros que a gente nem conhece, coisas tropicais que podem aparecer com mais avanço de desmatamento em cima da floresta. A gente não sabe. Mas o fato é que uma pandemia ela é muito mais o fruto de uma relação política entre os seres humanos e social e cultural do que um evento biológico de dizimação de pessoas em massa. Porque o, o, o problema real é que a gente não conseguiu criar uma economia, veja bem, o país mais rico do mundo, o Brasil, o Paulo Guedes, o grande capitalismo, os bilhões acumulados, a gente não conseguiu criar uma economia que seja capaz de fazer uma pausa de dois meses. Que merda de sistema é esse? Que merda de sistema é esse? Que a gente não pode se dar o luxo de viver uma pandemia de maneira responsável. Que bosta de sistema é esse? Me explica. Me explica onde que o capitalismo é bom ou melhor do que qualquer outra coisa que a gente não pode ficar doente como sociedade. Me explica isso. É o fim da picada. É o fim da picada. Então se isso não prova que o problema é o capitalismo, eu não sei o que prova. Se a gente não tem como fornecer comida para a pessoa, casa, hospital, dignidade, e daqui a dois meses todo mundo volta a trabalhar. O problema, eu vou repetir, é a exploração, a sucção de trabalho, tempo, e suor e vida das pessoas. É tão claro isso que as pessoas agora têm a cara de pau de vir em rede nacional falar voltem a trabalhar porque a economia não pode parar. Na boa, vai para puta que pariu pra puta que pariu, morre você, me dá, me dá licença eu vou ficar em casa, eu e todo mundo que eu puder manter desgraçado me exaltei, né enfim o que mais, gente? Eu fico bravo, gente. É muito difícil. Tá bom? O que mais, gente? Vocês curtiram o panelaço hoje? Eugenia financeira. É isso que é. Tá bom, turma? Então deixa eu dar uma descansada. Deixa eu ligar. Se eu vi a coletiva do... É Dória hoje? A Dan tá perguntando. Não vi a coletiva do Dória hoje, não. Vou te falar, eu não vi muita coisa hoje de notícia. Eu fiquei trabalhando bastante e eu vi só as manchetes e fiquei no Twitter, mas uh, não... Eu não estou conseguindo ver muito mais vídeo do Bolsonaro, do Dória, desses caras. Eu estou ficando muito apertado. O que eu vi sim foi a votação no Congresso sobre a, a renda, renda, mínima, renda básica de emergência. É isso que chama? É, né? O Celo está colocando aqui. O Bruno deveria reassistir as lives para ler todos os comentários. Celo, às vezes eu faço isso passando só nos comentários. Eu não tenho muita, eu não, eu não consigo muito rever as minhas lives porque vai um tempo nisso e é meio estranho. Algumas eu já revi inteiras é, até para até para repassar. E às vezes eu vejo algum trecho que eu quero ver se eu falei muita é besteira. Mas eu em geral dou uma passadão, dou um passadão para ler os comentários. Sim, no Instagram é bem mais difícil de fazer isso porque não tem sistema de busca e eles misturam os, os comentários depois e apagam depois de 24 horas então não, não tem muita escolha tá bom, terminar e alguém mandou uma pergunta aqui, deixa eu ver, é isso mesmo? ah, olha só, dá pra mandar pergunta aqui perguntaram sobre o posicionamento da Rússia eu não sei, não tô acompanhando muito a Rússia não eu tô acompanhando muito o Brasil Estados Unidos e, e pensando muito sobre a sobre essa reação imunológica do capitalismo, né os glóbulos brancos desses desses acumuladores você viu o Putin ontem? se você está se referindo, pergunta a Marta por Deus é... Se eu vi o Putin ontem, se você está se referindo a ele com aquela roupa de filme de pandemia, aquela roupa antivírus toda coberta com um capacete, vi. <risos> vi. Achei incrível. <risos> eu detesto o Putin, que fique claro, mas realmente, como, como, como ícone de, de demagogo, homem forte e pai da pátria, ele realmente é insuperável né? figura figura do Dostoiévski com metanfetamina no meio. Assim, uma coisa meio esquisita. Sei lá. O Renato pe pede pra eu falar mais sobre o termo eugenia financeira. Eu falei mais no começo da live. tá pensando isso hoje. Eu falei mais no começo. Não vou me repetir, não. Mas é isso. São os dispensáveis, né? É uma ideia de mérito, na verdade. A ideia de meritocracia levada ao ponto da ao ponto da biologia é uma é uma é uma fusão da economia com a biologia eu acho que está acontecendo hoje num falso darwinismo, né? Um darwinismo mal muito mal compreendido, que é a lei do mais forte, não a lei do mais adaptado. E mas que é isso? Eu acho que é a transposição da meritocracia para o para o merecimento da vida, na verdade. Né? Se você é bem sucedido financeiramente, se você é atleta, saudável, tem jeito de se proteger, tem uma UTI do Einstein pra você, não sei o que, você tá no topo da cadeia e chega uma hora que a natureza vai fazendo cortes mesmo. E isso faz muito sentido dentro de um capitalismo que, novamente, tá ficando muito pressionado no seu esquema de endividamento. Né? Eu acho. Eu acho. O Olga fez uma pergunta aqui, deixa eu ver. Oga, Estou tentando ser otimista. Será que a gente consegue agora mudar a concepção de esquerda de parte da população que defende os bilionários? Fazer um rebranding da, es da, es da esquerda? Pois é, Olga. Pois é. Eu acho que a oportunidade está para lá de colocada. Está para lá de colocada. Mas eu acho que o segredo de sempre, né? Let valessa que, que sabe, né? cara a, a, é, Os poloneses sabem disso bem e aqui no Brasil também, né? O sentido, o sentido moral que os sindicatos sempre se mantiveram, e a esquerda trabalhista democrática se fez no mundo inteiro, e a comunista também, diga-se, né? é solidariedade. Eu acho que o espírito de solidariedade ele vai se fazer urgente e ele vai brotar de maneira muito espontânea, sobretudo nas pessoas mais pobres, que já vivem dentro dessa lógica de, de é, solidariedade, de solidariedade com muito mais naturalidade do que os ricos e as pessoas remediadas dentro de condomínios. Né? É, porque isso é muito mais natural para as comunidades que, que vivem sob condições muito é, precárias. Eu acho que o centro da esquerda agora não deveria ser o ataque ao fascismo que não está funcionando. Eu acho que o centro da esquerda agora deveria ser uma defesa moral da sua positividade como a única o único campo político cuja prioridade é a solidariedade e a mão estendida ao próximo acho que esse é o ponto se a esquerda conseguir se recolocar não discursivamente, mas na rua de fato, como o MST já está fazendo como o MTST já está fazendo como o padre Júlio Lancelotti está fazendo como uma série de iniciativas sociais já estão já sendo feitas e a defesa da renda básica de cidadania e a, e a, e a melhora da saúde pública a defesa do SUS Talvez a esquerda consiga se refazer porque ela reencontra um eixo ético e moral. Porque na hora que a esquerda se define como antagonista de algo no poder, a gente está perdendo de lavada essa guerra porque ela está colocada num campo da moral totalmente deslocada, que é a moral sexual, é a moral religiosa, é a moral patriótica, é a moral da proteção... Da segurança pública e da proteção física das famílias e do patrimônio. Mas agora que a solidariedade vai se tornar um valor imperativo para a sobrevivência da sociedade como um todo, na verdade, a radicalização do conceito de solidariedade, inevitavelmente, empodera, na minha opinião, um campo de esquerda. Se o campo de esquerda vai saber traduzir isso e se colocar bem nisso, aí não é comigo, né? Aí é com os candidatos, as candidatas e as lideranças partidárias. Faz sentido? Espero que sim. O Bernie Sanders, o Caio Hungria tá falando, o Bernie Sanders tá fazendo isso nos Estados Unidos, exatamente. Que time do Bernie, né? Que pena. Que pena. Eleição americana agora, precisa saber se vai acontecer, né, gente? Sei lá, tá bizarra a situação lá. O Biden tá dando tilt de novo. O único dia que o Biden não deu tilt foi no debate contra o Bernie Sanders. Que o Bernie Sanders deu tilt, diga-se de passagem. Complicado. Pena o time do Bernie Sanders. Se a seleção o que vem. Acho que ele ganharia tranquilo. Tá bom? Ah, o Fernando até fez um comentário engraçado aqui. Você falou eixo ético, entendi. Eixo ético. <risos> Gostei. O que seria um eixo ético? <risos> Sabe até alguém que entende de religiões afro-brasileiras afro, afro pra... pra me explicar o que seria um eixo? Eu não sei. Eu não sei o que é eixo. tá bom? É, turma do Instagram? Ah, não. Eu, a gente pode ficar mais um pouquinho aqui. Chama o Simas. Pois é, o Antifa Witt colocou. chamo o Simas. Eu, pior é que eu senti. Eu mandei a mensagem pro Simas antes do carnaval. Queria tomar um café com ele, conhecer ele e de, depois marcar uma entrevista ou uma live, alguma coisa. aí Evidentemente, ele super ocupado no carnaval, não teve tempo. Depois... Depois... É, depois a pandemia veio. O Antônio fez um comentário super é, é, oportuno aqui, o Antônio Linhares entrevista o Douglas Belchior, se eu te mostrar meu celular eu convidei o Douglas ontem para uma entrevista tentei fazer hoje, ele tá super ocupado, não teve tempo assim, assim que ele me responder eu tô com o meu sistema de gravação aqui pronto vou entrevistar o Douglas para falar sobre a coalizão negra por direitos, né e a campanha que eles têm feito para a proteção e para a auto-organização das comunidades mais pobres de São Paulo e do Brasil inteiro. Né? Então, eu, o Douglas é só ele ter uma hora de tempo dele, ou menos que isso, que eu estou a postos. Chamo Gustavo Gindre. Total, sou fã do Gustavo Gindre. Super fã dele. Acho super, ele super lúcido. Admiro bem. O Silvio de Almeida. Boa, Oga. O Silvio é ótimo também. Tem feito tweets muito bons, né? Eu acompanho ele. Eu tenho de. Assim, eu vou ter que me desculpar com vocês com uma coisa. Eu tenho dificuldade de fazer entrevista por Skype. Não é atual que eu só faço com amigo e amiga. É porque eu não gaguejo, entendeu? Se eu faço com desconhecido, eu fico 100 vezes mais gado do que se fosse ao vivo. Então, essas pessoas que eu admiro, mas que eu não conheço, em geral, eu, tenho, eu prefiro fazer pô, ao vivo, fazer cópics. Então, eu fico, é meio, o, o, o Skype, vocês precisam ver só como é pior na minha vida. Piora, piora significativamente a minha, a minha vida é, vocal. Tá bom, gente? Tá bom? Tá dando uma hora já, né? Tá dando uma hora. Você sabe que eu tô fazendo lives mais curtas, né, pessoal? Porque eu tô tentando fazê-las mais frequentes. E é tanta notícia, né? E eu, tanta coisa pra fazer que eu não... Tendo a não ficar mais aquelas duas horas e tal. Mas acho que eu já falei bastante hoje. Tem mais algum assunto? Eu queria comentar, mas assim, eu só vi a manchete alguém colocou aqui, eu vi a manchete e fiquei chocado com o que eu li, mas eu preciso ler a notícia inteira e achei assim a 15ª categoria do que eu poderia ler no fim, da, no fim do meu dia hoje eu tive até uma ansiedade de subir assim que é os Estados Unidos acabaram de decretar 15 milhões de dólares de recompensa para a prisão do Maduro sei lá o que isso significa ele está supostamente envolvido com uma rede de narcotraficantes que está, entre aspas, inundando os Estados Unidos de cocaína. Isso foi hoje. Até porque não tem outra prioridade nos Estados Unidos hoje, né? Tem que resolver a Venezuela hoje. Essa é a prioridade, né? Quase não tem gente morrendo em Nova York hoje. Realmente assim é. A gente está sendo realmente governado por, eu não sei nem dizer o que que a gente está sendo governado por. Mas eu não, eu não sei falar mais sobre isso. A gente vai ver esses desdobramentos, né? Vai ver esses desdobramentos. Ah, o Bernardo tá aí. O Benegão tá aí. Ele segue na agenda pra seguir sugando o petróleo. Pois é. Acho que é petróleo, mas é mais, né? É controle geopolítico, militar, de recurso, que acho que vai além de petróleo, viu, cara? Eu acho que ali agora já tem a ver com bacia amazônica, viu? É assim, a bacia amazônica já. Porque, bem ou mal, dure mais 10 ou 15 anos, o petróleo tá com... vai, vai acabar. Eles ele já, não, já não precisam tanto dos postos de petróleo da Venezuela. Talvez só para controlar o preço. Mas agora é água, né? Água, minério, terra. E a gente tem um presidente que vai ajudar isso, né? Vai ajudar. Mais um dos motivos que o Bolsonaro precisa cair já. Porque não é só que ele está matando o brasileiro. Ele fechou com o Donald Trump lá em Maralago, um tipo de acordo e parceria que eu não sei o que esperar. Porque é Steve Bannon, Stephen Miller e do lado de cá é a fascistada brasileira Lacaia, né? Que é fascista masoquista, que eu, tô, que eu tô chamando. Que é o fascista que gosta de ficar embaixo da bota. É um, é um tipo muito particular de fascista brasileiro que é o autoritário gosta de apanhar. Louco, né? E, Bernardo, vamos fazer a nossa, né? Vamos fazer uma live aí, vai. A gente nunca conseguiu fazer essa aí, né? No Rio. Bolsonaro é, Bolsonaro é super masor. Ah, que bom que você topa. Ô, Bernardo, eu vou te escrever. Acabando a live aqui, eu vou te escrever. E... Seguinte, gente, eu vou encerrar aqui no Instagram um segundo, porque deu aquela horinha, então ele vai cair, ele vai despencar. E... E eu volto aqui há um... segundos. Só vou encerrar aqui rapidinho. Deixa eu salvar. Tomando Instagram, espera um bonitinho só. Oi, gente. Espera aí, que tem alguém falando... Renata tá falando alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Vamos voltar ao vivo no Insta. Salve, salve, gente. Voltando no Instagram. Enquanto vocês chegam, eu vou lendo um pouco de comentário no YouTube. -son. Vocês ficam dando muitas dicas de pessoas, né? Pra eu entrevistar. Eu gosto que vocês dão, mas aí depois tem uma lista tão, tão, tão grande, eu acabo não me organizando e não chamo ninguém. É... Vamos lá. O Thiago Fortes Ribas fez uma pergunta super interessante. Parece que eu tinha material para colocar no ar sobre isso, mas a, a gravação ficou super ruim. Eu vou ler a sua pergunta e vou e vou comentar aqui. Bruno, qual a sua opinião sobre o impeachment e a postura do Freixo? Eu entrevistei o Freixo no sábado passado, por, por é, Zoom e a gravação ficou super ruim. Eu, ela quase impublicável tecnicamente falando, porque os dois, nós dois estávamos com uma conexão ruim. E, mas a conversa foi muito boa. E o Freixo me falou exatamente isso, exatamente isso, que, é, que, o, que ele é contra o impeachment, porque ele acha que ele joga a favor da narrativa do Bolsonaro. E ele explicou as razões dele. E eu consigo entender as razões do Freixo. Eu não, vou, eu não acho que ele está errado em pensar dessa forma, como deputado. Eu acho que existe uma diferença nesse momento da demanda popular e da iniciativa parlamentar porque de fato, e hoje isso se provou verdade, um processo de impeachment no Congresso hoje impossibilitaria, por exemplo uma votação tão bem sucedida quanto a que aconteceu à tarde de garantia de uma renda mínima absolutamente insuficiente absolutamente pequena mas a gente precisa que o Congresso Nacional governe porque se o Congresso Nacional não governar agora e a gente entrar numa crise política legislativa vai ser muito foda, e vocês não podem esquecer que impeachment demora oito meses pelo menos a gente não tem oito dias para resolver alguns problemas no Congresso Nacional, e eu acho que existe uma vantagem nisso, que é o seguinte e claro que existe uma chance do Brasil ser alucinado sempre e defender o Bolsonaro no final de tudo, existe sempre essa chance, não tem a menor dúvida mas Vai dar merda esse negócio da epidemia. Vai dar, infelizmente vai dar. Não deveria, eu, eu espero que eu esteja super super errado, mas a pressão no sistema já está insuportável e mal começou. O Bolsonaro vai pagar um preço político alto por isso, porque as pessoas vão começar a entender, porque vai se aproximar muito delas. As pessoas que elas conhecem, elas vão ficar doentes, vai morrer gente próxima, vai afetar o exército, vai afetar a polícia, vai afetar os hospitais, entendeu? E o Carluxo tem os seus limites, né? Os bots têm os seus limites e as pessoas não vão aguentar isso direito. E eu acho que existe uma, um lado positivo nessa de não encaminhar o impeachment rápido, que é o Congresso Nacional volta a ser uma casa com legitimidade política popular. Que por piores que os integrantes deles sejam, a instituição prova que ela ainda consegue ter um senso de representação política das urgências sociais do Brasil, mínimas que sejam, como por exemplo 600 conto ao mês para quem está passando fome. Rápido. Então eu acho isso. O que eu defendo não é o impeachment do Bolsonaro. Eu já me expressei aqui e eu vou repetir. Eu defendo a remoção imediata do Bolsonaro, a deposição do Bolsonaro. O tipo de pressão econômica, política e social que com sorte ele sai intacto de uma renúncia para não falar preso, caçado ou, ou pego pela, pelas pessoas no meio da rua mesmo. Que eu não gostaria de ver. Eu preferia ver ele preso, julgado, encarcerado e detonado por décadas nos livros de história, enquanto o sobrenome dele vira um adjetivo global de um tipo de burrice junto com uma vilania que a gente não tem esse vocábulo. Eu espero que esse vocábulo seja fundido na palavra Bolsonaro, que é uma burrice e uma vilania que se retroalimentam num processo infinito de entropia social. Bolsonarizou, bolsonarou, a coisa bolsonarou. Essa, essa pessoa deu uma bolsonarada hoje. Então é isso que eu espero dele. Mas isso não é papel para o Congresso Nacional. Isso não é papel para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é mesmo a hora de manter a política funcionando na democracia. Nos votos, na instituição, nas medidas econômicas, na resposta que a sociedade precisa ter e na emissão de, de verba, dinheiro. É isso que eu acho. O que eu defendo não é impeachment, eu defendo a queda do Bolsonaro, é diferente. Eu defendo a queda do Bolsonaro, eu defendo que ele seja removido como medida de saúde pública urgente. Tá bom, turma? É isso, né? A Paula Miller. Oi, Paula. Tudo bem contigo? E como isso poderia acontecer, Paula? Eu não me arrisco a falar, sabia? Porque honestamente eu não sei. É... Coisas que eu consigo imaginar... São processos tão golpistas, processos tão violentos de exército, de intervenção, que eu não gosto. Eu não, eu não torço por esse tipo de coisa. Eu não consigo torcer. Eu tenho uma barreira minha que para na hora que eu penso em, em gente removendo o presidente com um milico chegando lá. Não, ainda mais aos milicos que a gente tem. Eu não, eu não consigo imaginar. Mas talvez isso seja uma das coisas que podem ac acontecer dentro de uma situação de caos. Outra, que é o que eu acho que seria mais razoável, é um tipo de pressão insuportável. Que a gente... Co os, os generais colam nele... As instituições... A economia pressionada... Caos acontecendo... Gente roubando o supermercado... Falando assim... Cara... tipo Renuncia... Tem boas desculpas para ele renunciar... Culpa a facada... Fala que deu... Que deu... Informação... Que, que a Michelle não está bem... Que, que a facada que o cara do PSOL deu em você... É, ferrou, entrega pra, pra o Mourão de maneira republicana, fala, eu vou me afastar por seis meses, eu tô com, com um problema de saúde aqui, e mente. Mente. Mente e sai. Tipo um covarde que ele sempre foi. É isso que eu imagino. Talvez o que eu torça, né? Não sei. Eu realmente não sei. Eu realmente não sei. E também, as, a, aí eu tenho mais fantasias, né? Aí as minhas fantasias eu prefiro não falar publicamente. Porque aí, né, você eu poderia ser responsabilizado por elas eu, <risos> e eu guardo elas para para os meus sonhos acordados a Nai deu uma sugestão excelente, ou, ou Nai, não sei quem é, é fala que o saco o saco necrosou excelente, o saco necrosou ótimo perfeito o covid pegar ele, né Ah, covid pegar ele Acho que já pegou, né? Acho que já pegou. Acho que já pegou. Tá bom, gente? Então é isso. Eu acho que eu vou me despedir de vocês. É... Vamos ver se a gente faz uma amanhã. Se não tiver uma amanhã, uma live amanhã, eu faço, eu faço uma, uma entrevista amanhã. Tomara que com o Douglas Belchior. Estou esperando ele, ele ter tempo, que aí eu entrevisto ele para falar sobre o projeto da, da Coalizão Negra por Direitos. Que é uma baita iniciativa, que além de uma bela campanha de organização e de doação de recursos e tal para as periferias... É, eles estão lançando também uma chapa coletiva para a vereança de São Paulo esse ano. Acho super importante de apoiar e votar. É, passou da hora, né? Passou da hora. Vamos ver. Aí ah, o Hugo tá falando aqui. o que eu achei do Twitter bloquear a conta do Salles e do Eduardo por 12 horas eu achei muito pouco eu acho uma merda eu acho que tinha que, isso, tinha que derrubar pra sempre porque derrubar por 12 horas eles ainda pagam de vítima né? eu acho que eu tinha que arrancar aquilo ali aquilo ali é uma conta que na minha opinião já violou todas as diretrizes possíveis de desinformação, de fake news de assédio, de direcionamento de ódio, todos aqueles e eu denuncio sempre eu nunca respondo bot, porque eu não tenho tempo pra isso, mas eu denuncio todos. E eu denuncio discurso de ódio, um monte de coisa, tá sempre lá. Nunca aconteceu nada. Nunca acontece nada. Ah, e bom, que o Vinícius se lembrou aqui, é, é fato. Vinícius, Félix, tá aqui. É, é um cara super legal. Que a gente já fez entrevista junto, né, no, no, no Telefonemas. E amanhã eu vou fazer uma live com ele. E aí a gente divulga mais tarde amanhã eu divulgo o, o link mas acho que só pelo, pelo Instagram né Neve. Vinícius, imagino que sim tá bom gente é isso então agradeço muito vocês pela audiência de sempre é, eu tô quase sem graça de dar dica de livro porque, sabe o que eu acho? que na quarentena é que, que tá acontecendo? Eu não sei vocês é, eu não tô conseguindo ler nada eu não tô conseguindo ler nem reportagem mas eu, 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 quando começou a quarentena eu fiquei super chateado, óbvio mas eu, eu peguei uma pilha de livro separei no canto, falei, não, eu vou pegar esses daqui peguei os, os é, dos atrasado peguei Bolanhos peguei peguei Thomas Pynchon que eu nunca li na minha vida eu falei não vou vou encarar o arco-íris da gravidade vamos nessa vamos vamos tomar uma quarentena na cabeça gente eu não, eu não tô conseguindo ler PDF tá não tô conseguindo ler o contrato que me mandou para assinar não tô conseguindo ler boleto então também sem graça de recomendar livro e também como é que vocês vão comprar né como é que vocês vão comprar é, sei lá, todo mundo não dá pra ir na livraria eu sou meio contra a Amazon é, mas pra quem tiver interesse ou quem tiver na estante já, ou acho um amigo que tem eu tenho em inglês a edição tem a ver um pouco com o que eu falei no comecinho dessa live da, daqui, que é o Dívida do David Graeber grande que aliás está tá escrevendo textos maravilhosos que eu também não li porque falam que são muito bons, mas eu gosto muito dele então eu já recomendo David Graeber, professor, anarquista produtivo global, escreveu esse livro chamado Dívida, os primeiros 5 mil anos. No Brasil saiu, se não me engano, pela... Aquela editora que era da Folha? Três estrelas, cinco estrelas, não sei. Bom, enfim, a editora vocês acham. Chama Dívida, os primeiros 5 mil anos. É um livro super iluminador, gente, sobre a história do capitalismo, através da dívida. E é que, para mim, é o grande segredo não falado, é o grande segredo não exposto que é através do acúmulo e do perdão massivo de dívidas que o capitalismo foi se revolucionando. O capitalismo, não. Os sistemas econômicos do mundo foram se revolucionando. E eu acho que os grandes capitalistas sabem disso. Por isso que eles estão desesperados para a economia funcionar. E o que a gente tem que pressionar é isso daqui. ó Zerou dívida. Não vamos pagar os boletos mesmo. Tá bom? Inadimplência ou morte. Tá bom? Então... Durmam bem, até a próxima e eu dou notícias pra vocês, tá bom? É, amanhã a gente se vê de algum jeito. Vou desligar aqui.